0: Náš život je popredkávaný vierou a nevierou. Veríme, že sa nám podarí prísť na stretnutie čas, alebo že zajtra bude snáď lepšie počasie, ale nechce sa nám tomu veriť, keď vidíme, ako náš obľúbený futbalový tým z Liverpoolu uštiedril slavnej Barcelone veľký debakel alebo keď vidíme volebné prieskumy. Čo to však viera je? To je naozaj dobrá otázka. A práve tá je predmetom dnešnej dávky. Pred zvučkou chceme ešte pripomenúť, že všetko dobré potrebuje svoj čas. Ak vám tento podcast prináša pravidelnú dávku ponedných myšlienok na zamyslenie, budeme vďační, ak nás podporíte napríklad takto. Môžete nás zdieľať na Facebooku a Instagrame, dať nám dobré hodnotenie na iTunes, spomenúť nás na vašom blogu či podcaste, povedať o nás pri káve vašim priateľom alebo nás môžete podporiť peňažným darom. Viac informácií na pravidelnadavka.sk v záložke Chcem podporiť. Veľká vďaka Vážime si to. Takže, čo je to viera? Tu je pár návrhov. Viera je slepá dôvera, bez akýchkoľvek dôkazov a dokonca idúca proti dôkazom. Viera je veľká výhovorka, aby sme sa vyhli potrebe myslieť a zvažovať dôkazy. Viera, keďže nie je ničím podložená, je najväčšou neresťou všetkých náboženstiev. Viera je úkon mysle, ktorej celá pointa spočíva v tom, že nemusí závisieť od predchádzajúceho racionálneho zdôvodnenia. Viera je duševná porucha. Všetky tieto definície majú spoločné tri veci. Všetky sú hlboko negatívne, všetky súvisia s nedostatkom racionality a všetky pochádzajú od toho najväčšieho súčasného predstaviteľa ateizmu, Richarda Dawkinsa. Tu je hneď jeden výkričník, ktorý sa nám ponúka sám od seba. Prečo by sme mali Dawkinsovi, všimnite si toto ďalšie sloveso, veriť, že viera je chápaná alebo má byť chápaná práve takto. Ak mu to uveríme, Trpíme azda duševnou poruchou? To rozhodne nie, povedal by určite Dawkins, lebo tým zaiste myslel nie akúkoľvek vieru, ale len tú náboženskú, prípadne v rôzne povery, pseudovedy a podobne. Potom je na meste otázka, či sú jeho definície všeobecne príjmané vo filozofickom a teologickom diskurze, alebo je to iba jeho vyjadrenie, ako by sa viera mala chápať. Povedané trochu odbornejšie, ponúka nám Dawkins deskriptívne, či preskriptívne definície. Problém však je, že jeho definície nepoužíva žiadny veriaci, vrátane teológov, filozofov, sociológov či náboženských katechizmov a preto ich nemožno chápať deskriptívne. Možno ju chce však chápať preskriptívne. Teda možno si myslí, že veriaci sa nepozerajú na vieru negatívne, nakoniec má ísť aj o Boží dar, ale mali by sa, lebo ich chápanie nie je správne. Tomu by sa v tomto prípade dalo rozumieť. Avšak keď sa začneme baviť o viere, veci sú zrejme komplikovanejšie a uvedomuje si to aj samotný Dawkins, ktorý sa na túto tému vyjadril aj takto. Citujem. Vedci majú taktiež vieru, ale nie v tom zmysle, že veria niečomu, prečo nie sú žiadne dôkazy. Existujú viaceré významy viery, na ktorej sa zúčastňujú aj vedci. Je to vidno napríklad v oblastiach vedy, do ktorých sa nevyznám, napríklad vo fyzike. Môžeme napríklad povedať, že mám vieru, že fyzici jej chápu viac než ja. Mám napríklad vieru, že fyzici chápu veciam natolko, že sa môžu vyjadriť ohľadom veľkého tresku. Avšak toto nie je slepá viera. Nie je to viera idúca proti dôkazom. Je to viera založená na dôvere voči vedeckej metóde, v recenzné konanie a na skutočnosti, že viem, že existujú iní fyzici, ktorí môžu testovať, overiť, a kritizovať pohľady iných vedcov. Takže je to iné ako náboženská viera, ktorá nie je založená na ničom. Konec citátu. Takže už len z toho vidíme, že pola sa platí následovné. Existuje viacero významov pojmu viera. Viera môže byť slepá, to jest taká, ktorá nie je ničím podložená. Ale aj taká, ktorá nie je slepá, a teda niečím podložená je. Vedci taktiež pracujú s vierou. Viera môže byť založená aj na istej dôvere, v jeho prípade vo vedeckú metódu, a stále pritom byť racionálna. Nechceme mu však zaisto len slepo veriť a vyššie spomenuté výroky si budeme musieť niečím podložiť. Dokým sa som spomenul, pretože snaď ako vidíme, vie nám poskytnúť veľmi dobrý odrazový mostík, od ktorého môžeme odraziť naše ďalšie uvažovanie. Jeho myšlienky by nás mohli zaviesť napríklad aj k týmto ďalším otázkam. Ak existuje viacero typov vier, aké typy vieme rozoznať? Musí byť viera vždy niečím podložená, aby bola racionálna? Podľa čoho súdime, či je viera racionálna alebo nie? Ak musí byť niečím podložená, musia to byť len vedecké fakty či vedecká metóda? Alebo akú úlohu má viera? Verte, či nie? Dnes budeme mať priestor pozrieť sa v krátkosti len na prvú z týchto otázok. Teda, či je viera typologicky len jedna, alebo týchto druhov existuje viac. Prvne, sa posunieme v uvažovaní ďalej, zaveďme si do nášho slovníka jeden pojem, ktorý zaisto v budúcnosti využijeme. V živote veríme v rôzne tvrdenia. Ako však môžeme jednoducho nazvať tieto tvrdenia, ktoré sme si osvojili? To je trošku problém, pretože Slovenčina nemá na to vhodné označenie. Nazvíme preto istý výrok o svete, o ktorom si myslíme, že je pravdivý, ako kredencia. Je to zároveň v tejto oblasti už zaužívaný pojem a pomôže nám spraviť isté potrebné rozlíšenia. Psychológovia robia, ako vieme, samé zamavé experimenty. Jeden z nich sa týka práve napríklad kredencií, ktorým ľudia veria. Dlhodobo pritom zistujú, že čím sú ľudia prezvedčenejší o pravdivosti istých kredencií, tým menej vedia objasniť dôvody pre ich pravdivosť. Tento jav nesie mimochodom aj svoje meno a volá sa Dunning-Krugerov efekt. Samozrejme, nie všetkých vieme pri tomto nachytať a niektorí sú ozaj pripravení dodať dosť dobré dôvody. Nazývame preto kredencie, ktoré vieme odôvodniť, pozitívne kredencie a tie, ktoré nevieme, negatívne kredencie. Označenia pozitívne a negatívne pritom neslúžia na hodnotenie týchto stavov zo stránky morálnej či racionálnej. Tieto slova jednoducho znamenajú, že naše kredencie buď majú, alebo nemajú nejaké odôvodnenie. Aj intuitívne sa zdá, že viera nie je len jedna a že ju používame vo viacerých významoch. Zamyslíme sa napríklad nad týmito vetami. Verím fyzikom, keď mi opisujú, z čoho sa skladajú atomy. Verím, že tam kde si nejakí mimozemšťania existujú. Verím, že demokracia je lepšia ako absolutizmus. Verím, že Netflix bude celkom fajn spôsob, ako stráviť víkendové večery. Kým neuvidím, neuverím. Bláoslavení, ktorí nevideli, ale uverili. Všetky tieto vyššie uvedené výroky sú pritom iné. A teraz to nemyslím simplisticky v tom zmysle, že každý z nich vraví o niečom inom. A dokonca, že sloveso veriť v nich funguje iným spôsobom. Keď napríklad veríme fyzikom, ako funguje gravitácia alebo z čoho sa skladajú atómy, sú to veci, ktoré by nám mohli buď naozaj alebo aspoň v princípe ukázať, odmerať, overiť či inak objasniť, ako sme prišli na dané rovnice alebo vysvetlenia. Je to teda kategória, kde môžeme istej autorite veriť a pritom môžeme tieto kredencie aj overiť. Keď však veríme, že existujú mimozemšťania alebo povedzme paralelné vesmíry, ide o otázky, na ktoré jednoznačná odpoveď neexistuje. Neznamená to, že neexistujú dôvody pre jednu alebo druhú stranu, ale znamená to, že odborníkov nájdeme zastávať obidve strany. Nie je to však niečo, čo aspoň zatiaľ môžeme vedecky overiť, ale aspoň potenciálne v budúcnosti áno. Keď veríme, že demokrácia je lepšia než absolutizmus, ide o podobný prípad, kde nám vedecká metóda nemôže rozhodnúť medzi týmito dvoma možnosťami. Rozdiel je však v tom, že vedeckým experimentom na to nemôžeme prísť ani v budúcnosti. Isto, môžeme sa pozrieť na rôzne čísla z histórie či sociológie, no len na základe nich neprídeme na to, čo je to dobro jednotlivca a pre spoločnosť. Keď príde na Netflix a víkendové večery, ide tu už o vyjadrenie osobnej preferencie a nie o niečo, čo musí platiť pre všetkých. A tobož už nie o nejaký fyzikálny zákon, na ktorý môžeme prísť v budúcnosti. Posledné dva citáty sú biblické z príbehu o tzv. neveriacom Tomášovi, ktorý nechce veriť, že Ježiš stál z mŕtvych, kým si to minimálne zrakom neoverí. Tento Tomáš tu teda reprezentuje empirický pohľad, bez ktorého nechce veriť zvlášť nie v toto prazvlášne tvrdenie o niekoho posmrtnej existencii. Viera bez overenia je pre neho niečo nechcené. Naopak, keď sa mu zjaví Ježiš, povie, že blahoslavení sú práve tí, ktorí nevideli a uverili. To jest, prvá postava v tomto príbehu je fanúšikom viery, ktorá je podložená pozorovaním a tá druhá radšej preferuje verziu bez neho. Vidíme, že pri týchto príkladoch ide pritom o mix rôznych pozitívnych, a negatívnych kredencií. Tak ako to teda s tou vierou je? A prečo sme si vôbec spomenuli všetky tieto príklady vyššie? Je to preto, aby sme si na nich všimli, že význam pojmu viera a vôbec mnohých iných pojmov závisí od ich kontextu. Môžete si to uvedomiť, aj keď budete najbližšie piť kávu. Predstavte si, že pridete do kaviarne, objednáte si váš obľúbený kafejnový nápoj a čašníka poprosíte aj o cukor. Zatiaľ celkom bežná situácia. Čašník by sa však na vás zarazene pozrel a upozornil vás, že musíte byť predsa presnejší, pretože on má doktora z chémie a preto dobre vie, že nestačí vypítať si len cukor, ale musíte predsa špecifikovať, či ide o fruktózu, glukózu, galaktózu, maltózu, laktózu alebo sacharózu. Predpokladám, že sa vám to zatiaľ ešte asi nestalo, ale ak chcete mať trochu dobrodružstvo, môžete to niekedy skúsiť či už ako čašník alebo zákazník, a potom zbytočne čakať na pohľad plný pochopenia. Hoci čašník má v tomto prípade úplnú pravdu v tom, že cukor sa delí na typov, pojem cukor má v kontexte kávy a kaviárne význam sacharózy, teda stolového cukru. Pri kuchynskej konverzácii by teda takéto detaily nedávali žiadny zmysel. Avšak filozofy a teológovia nechcú mať konverzácie iba na úrovni kuchynských či krčmových rečí. Keď sme však chemici zvyknutí na odbornejšie diskusie, vtedy nám bude záležať na správnosti našich pojmov. A podobne, keď sme vo funkcii filozofov, teológov, religionistov či sociológov, malo by nám záležať na správnosti pojmu viera. Je to teda intelektuálne nečestné, nepresné a nesprávne, zjať len jeden z možných významov viery a spraviť logický skok od tvrdenia takto vnímam a definujem vieru ja, k tvrdeniu, takto ju vnímajú všetci a mali by ju tak definovať všetci. Bolo by to obdobné, ako keby som ja, ako fanúšik kávy, povedal, že ten cukor, ktorý zdávam do kávy ja, je ten jediný cukor, čo existuje, respektíve, že takto by ho mali chápať všetci, nielen tu v kaviarni, ale úplne všade. Z môjho čítania a vnímania, dokým zrobi práve takúto chybu. Vo svojich dielach sa veľakrát pri náboženskej kritike zameriava na náboženských fundamentalistov a jeho konkrétne chápanie viery v týchto konkrétnych skupinách sa potom snaží presadiť ako všeobecne chápanú definíciu. Dawkins nás však zároveň pozýva, aby sme neverili ničomu bez podporných dôkazov. Nuž, dobre teda, potom je na rade on, aby nám doložil, že viera je chápaná tak, ako o nej tvrdil v úvode našej dávky. A s tým by mal ozaj veľký problém. Našťastie existuje dosť veľa odborníkov, ktorí skúmaniu viery venovali trochu viac potrebnej pozornosti. Vo filozofii vedy a náboženstva je totiž táto téma zaujímavá oblasť, pýtajúce sa mnohé otázky, ktoré sme tu už neznačrtli. Pochopiteľne, nie všetci prídu s rovnakým delením, a na čom sa vedia zhodnúť je, že viera, či už náboženská, vedecká alebo medziludská, môže mať viacero zložiek. Na základe toho môžeme hovoriť o rôznych tzv. modeloch viery. Nepôjdeme do žiadnych detailov, ale spomeňme si z nich narýchlo rýchlo 5 druhov, hoci ich môžeme nájsť viac. Keby som vás chcel vystrašiť, tak vám poviem, že tieto typy môžeme nazvať afektívny, kognitívny, propozičný, fidukialný či doxastický. Čo sú pojmy, ktoré môžete zaisto zakomponovať do svojich konverzácií na plesoch a iných večierkoch. Zamerajme sa pri tomto konkrétne na vieru náboženskú a špeciálne teistickú, kde dobrým príkladom samozrejme napríklad kresťanstvo Afektívna viera súvisí s psychologickým stavom človeka. Nejde tu o jeho samotný svetonázor, ale o jeho vnútorné prežívanie toho, ako jeho pohľad na život tento svetonázor ovplyvňuje. Kognitívna zložka je tá, ktorá predstavuje mimozmyslové poznanie, označované v náboženských krúhoch ako zjavenie. Ide teda o poznanie, ktoré údajne vložil do človeka Boh. Veľakrát je vnímané ako isté vnútorné presvedčenie či božie uistenie. Propozičná viera súvisí s osvojením si istých kredencií, teda v tomto prípade článkov viery. Predovšetkým tu patrí súhlas s tvrdením, že Boh existuje a taktiež spadajú aj iné teologické vyjadrenia. Fidukialná viera, od latinského slova pre dôveru, je dôvera v niekoho charakter či prísľuby. Keď niekto povie verím v Boha, ide o propozičnú vieru, ale výrok verím Bohu už vyjadruje tento špeciálny vzťah dôvery a teda už ide o inú zložku. Doksastický typ od greckého slova pre názor či presvedčenie je ten, pri ktorom sa rozhodneme osvojiť si istú pozíciu či dôveru, ktorá ide poza hranice našich dostupných dôvodov. Táto by sa dala nazvať asi tiež skoková viera, keďže sa napríklad často vraví o skoku viery, ktorý môžeme alebo musíme v istých situáciách spraviť. Ako som spomenul, našli by sme aj ďalšie modely, avšak na teraz nám to zaisto stačí. Predstavme si teraz takú každodennú situáciu, že ste veriaci, idete po ulici a niekto sa vás zrazu náhodne opýta, akým z týchto piatich modelov by ste opísali svoju vieru. Aká by bola vtedy správna odpoveď? Najskôr by to bola asi tá, že záleží, že týchto zložiek máte viacero, prelínajú sa a že v rôznych úsekoch vášho života prevladajú niektoré zložky viac než tie ostatné. Na záver sa ešte zamyslíme nad tým, že samotná racionalita si vyžaduje vieru. Alebo aspoň nejaký typ viery. Zdá sa to možno zvláštne, ale je to tak. Nevymýšľam si to úplne z vlastnej hlavy, ale upozornil na to už jeden z najväčších filozofov 20. storočia, Karl Popper. Popper poukázal na to, že za racionalitu nemôžeme racionálne argumentovať. Ak by sme totiž racionálne argumentovali, že racionalita je dobrá, dôstojná a správna vec, už by sme ho totiž pri našich racionálnych argumentoch predpokladali. Ale ak za niečo argumentujeme, nemôžeme to pri našich argumentoch predpokladať, respektíve využívať. Toto všetko jednoducho znamená, že diskusia o viere môže byť celkom komplexná, ale to je v poriadku. Ak sa chystáme kritizovať akýkoľvek koncept, to je tiež úplne v poriadku. Ale čo už je menej v poriadku, je zjednodušovať veci, a tým vedome či nevedome pocúvame do diskusie oveľa slabšiu pozíciu, voči ktorej chceme argumentovať. Ak očakávame, aby nás druhí brali vážne, nemali by sme to robiť štýlom, v ktorom predvedieme, ako sa v danej téme nevyznáme, alebo že nám nezáleží na presnejšom vyjadrovaní sa. Ináč povedané, o niektorých veciach je férovejšie baviť na úrovni dospelákov a nie jazykom krčmových rečí či hádok na detskom pieskovisku. Albo aspoň o to nám ide v našich dávkach. Nič z toho, čo som však nespomenul, ešte neznamená, že viera je alebo nie je racionálna. Čo keď sú racionálne len niektoré modely viery, ale iné nie? Čo ak sú len isté dôvody pre daný typ viery rozumné a iné nie? Musí byť viera vždy racionálna? A ak áno, čo urobi racionálnou? To sú už však otázky, ktoré spadajú pod oblast tzv. etiky viery a na ňu sa budeme musieť pozrieť až niekedy na budúce a ja dúfam, že budete tom. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagramu. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.